0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zeme. Ez a Családi, Ez Manna. A családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna, Manna. FM-en. 98.6 életöröm zene Ebben az órában vendégen Vámos Robi, művészmentor és író, aki volt már itt nálam egyébként a stúdióban. Azt hiszem, hogy a Pszt, Csoda vagy című könyveddel voltál itt. Hát most újabb könyv, munkafüzet, illetve van egy ilyen kis, hát olyan, hogy a kártyapakli, de majd mindjárt elmondja Robi, hogy mi ez mm-hmm. pontosan. Ez most jelent meg, nem olyan régen, úgyhogy most ez adta az apropót annak, hogy beszélgessünk. Szervusz, jó reggelt!
1: Szervusz és üdvözlök mindenkit.
0: No hát ugye én azt mondtam, hogy indítsunk innen, hogy ez, ez a pakli amit itt fogok a kezembe, ugye olyan, mint egy kártyapakli lenne, lehet, hogy kártya is van benne, mert ugye ez most be van csomagolva, úgyhogy én nem tudtam belenézni.
1: Igen, hát ez egy, ez egy rám jellemző mozdulat, vagy mozdulat, uh-huh. vagy cucc, mert hogy szoktam ilyen rejtett üzeneteket tenni a könyvekben, meg mindenhova, ahol járok, és gondoltam, hogy csinálok egy olyan, olyan kézletet, ami 52 lapos, azért pont 52, meg a hetente lehet egyet húzni, de hát aki naponta húz, az hamarabb végez, mindegyik, csak mindegyik lapon van valami cuki üzenet, úgyhogy ez, ez csak ezért kártyapakli.
0: A csoda vagy abban is volt, abban egy, egy, egy kártyára emlékszem, ugye? Az, Na, egy...
1: Minden könyvbe teszünk, hogy legyen könyvjelző is.
0: Aha, de ez mi jelzik, hogy nagyon jó ötlet. No, szóval ennek a címe a Légy te is bánthatatlan, Ö, maradj önmagad, bárki is történik, és itt a bárki alá van húzva, és akkor én itt már rögtön kérnék is egy
1: kis magyarázatot. <gül> Igen, hát maradjon magad, bárki is történik, ugye a bármi is történik, az egy könnyű uh-huh. eset, de a bárki, ez, ez, ezzel arra utalok itt, hogy uh, annyi uh, bántás írja az embereket uh-huh. másik embertől, uh, ami nem hagyja őket igazából önmaguk maradni, és azt igyekszem megtanítani ebben a könyvben is, meg amúgy is mindig ezt szoktam csinálni, hogy bárki is jön és bármit is mond, az ne befolyásolja azt, hogy mi mit csinálunk, de ez nem azt jelenti, hogy nem, hogy lázadás fenevelek, hanem azt jelenti, hogy csak azért, mert valaki azt mondta, hogy az az úgy nem jó, attól nem kell valamit abba hagyni például. De ebben a könyvben nem csak ilyen felszínesen érintem ezt a témát, hanem kimondottan a bántó megjegyzések, piszkálódások, egyéb bántalmazós idézőjelben módszerek uh-huh. kerülnek terítékre. Mindjárt
0: még egy picit belemegyünk ebbe mélyebben, de visszautalnék egy kicsit akár a oda vagy könyvedre, jó nehéz ezt kimondani, de akár a többire, ugye itt hat könyved jelent már meg, ami kapható is. Jó, jól számoltuk? Igen. Uh-huh. Ezeknek így, így a témája, ugye mindegyik igazából arról az a, a köré fonódik, hogy, hogy hogyan, hogyan Hogyan érezze jól magát a gyerek vagy az ember a bőrébe? Mit tud tenni annak érdekében, hogy akár, mint ahogy itt is, ahogy mondtad, hogy ne befolyásolják akár a külső tényezők, hogy egy egészséges önbecsüléssel, önbizalommal rendelkező gyerek legyen, vagy felnőtt legyen, mert én azt gondolom, hogy ezek a könyvek nem feltétlenül csak a gyerekekhez szólnak, ha jól, jól látom.
1: Nem, sőt, egyre kevésbé. Tehát, hogy az első könyvemet én kimondottan igazából eszembe se jutott, hogy a gyerekeknek szól hanem az akkori követőimnek készült, hogy adjak nekik valami útravalót, vagy nem is tudom micsodát, de az, hogy gyerekek kezdték el olvasni, az így történelmileg alakult, és akkor az utóbbi kettő, három, inkább három született úgy, hogy kimondottan gyerekekre és szülőkre céloztam be, mert hogy egy olyan valamit akarok mindig csinálni, ami egyszerre dolgozik a szülőn is, meg a gyereken is, és nem, nem arról van szó, hogy ha a probléma van a gyerekkel, akkor a kezébe adok egy könyvet, és akkor ezzel mindent megcsináltam, és akkor olvasd el, és meggyógyultál, vagy valami... És nem is az, hogy valaki felismerje, hogy, hogy jaj, mit rontottam el szülőként, mert, mert ez teljesen természetes, hogy az ember hibázik. Igen. Sőt, én is, tehát hogy rengeteg tanácsot szoktam adni, ugye, de én is nyilván követek el hibákat. Szóval egyszerre gyereknek és szülőnek, és, és talán a legjobb úgy, hogy közösen feldolgozni, már az össze és hozza őket.
0: Uh-huh. mondod, hogy te is szoktál hibázni szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos momentumait most a beszélgetésnek hogy igen, tehát már onnantól kezdve ha valaki felismeri azt, hogy hibázott akkor szerintem már jó úton indul el, nem?
1: hát persze, ugye hát sokan úgy gyalogolnak bele a másiknak a lelkébe, hogyha se tudják hogy mit csinálnak, vagy nem is veszik észre, hogy mit csinálnak sőt, azt sem veszik észre hogy ez már a másik oldalon hogy úgy mondjam, tüneteket is okoz tehát, hogy az érzéketlenség az sajnos jellemző általánosan, és uh, az egy nehéz ügy, hogy érzékenyítsük az embereket, mert az mindig egy erőtetett menet, és nagyon lassan ismerik fel azt, hogy, hogy ők mit, uh, mit tesznek valójában. Ez persze nem bűntudatkeltő ez a könyv megint, tehát uh-huh. hogy nem arról van szó, hogy, hogy mindenki nézzen magába, hogy, hogy milyen bűnöket követett el. Uh, de egyébként egyaránt szól a bántottaknak és a bántóknak is, mert így szokták mondani, hogy azoknak, akik bántanak másokat, miért nem írok könyvet. Igazából tessék itt van, tehát hogy igazából nyugodtan elolvashatja ő is. Sőt, volt a múltkor egy olyan helyzet, hogy kaptam egy képet egy szülőtől, hogy a gyerek olvassa a könyvet. Nem ez a könyv volt, hanem egy másik. De a lényeg az, hogy ott van a kezébe, és ugyanez nap kaptam egy másiktól is, és kiderül, hogy az egyik a másikat állandóan piszkálja, és mind hmm. a ketten is olvassák, és nagyon érdekes felismeréseik születtek. Hogy aztán most ebből lett a békülés, vagy nem tudom, azt nem tudom, de hogy, hogy sosem lehet tudni, hogy kinek a kezébe kerül, és ott, ott mit, mit eredményez.
0: Hát igen, pont, pont ezért is jó, hogy születnek ilyen könyvek. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Most hozzunk egy, hozzunk egy kis életörömzenét, jövünk vissza, és utána folytatjuk a beszélgetést Vámos Robival. Manna. Ez a családi manna. Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Vámos Robi, művészmentor és író, aki már hat könyvet is írt, ami egyébként kapható. A, szerintem interneten is meg lehet találni, de neked van egy, egy saját oldalod, hogyha jól láttam. Most itt rá, rákerestem, és I-m. megvásárolhatóak a könyveid. Ugye általában Arról beszélgetünk a zenelőtt, hogy ezek mindenképpen segítő szándékkal íródott könyvekről beszélünk. Ami most adta az apropót, ez a legújabb könyv, a Légy te is bánthatatlan maradj önmagad, bárki is történik. Most nagyon figyelmesen próbáltam uh, olvasni, mert az imént egyébként félre olvastam. Ugye ehhez tartozik egy munkafüzet és egy kártyapakli, amiben van 52 darab lap, és minden napra egy... illetve nem minden napra, hetente egyet, hogyha húz az ember, ezen egy, egy ilyen megerősítő üzenet? Pozitív üzenet van?
1: Hát van, ami megerősít, valami reményt ad, valami útra való napra, uh-huh. valami csak egy játékos uh, kis... Uh, van egy olyan, hogy tedd oda az új adat, és akkor bekapcsolhatod a jó kedvedet, Ez vannak ilyen kis vicceskék uh-huh. is.
0: Uh-huh. Ilyen. Ugye beszéltünk az előző könyveidről is a zene előtt, picit még visszautalva. Milyen visszajelzéseket kaptál? Itt most egyet ugye említettél, hogy a bántó és a bántalmazott is, ugye úgy olvasta a könyvedet egyszerre, szinte egyszerre, hogy ebből lette, aztán békülés, azt ugye nem tudod. De hogy alapvetően milyen visszajelzések értek téged, vagy jöttek vissza hozzád a könyveid után, az elolvasása után?
1: általában mindig valami változásról jön a jelzés. És uh, a legjobbak szerintem, ami legalábbis nekem a legfontosabb, az az, hogy a szülő és a gyerek kapcsolata sokkal jobb lett. Uh-huh. Tehát uh, van, uh, most már ugye nekem is uh, ilyen nagyobb kamasz gyerekeim vannak, uh, és van az a pillanat, amikor a szülő úgy gondolja, hogy, hogy, hogy vége a gyerek és most már eltűnik ez a ez a fajta cukiság, és akkor, akkor most már akkor felnőtt, de nem is, és, és azok a visszajelzések a legjobbak, amikor azt mondják, hogy újra, mintha visszakapta volna a gyereket, uh-huh és természetesen nem úgy, hogy, hogy infantilis maradt, vagy tehát, hogy igen, igen. nem az óvodába gondozzuk vissza, ugye nem erről szól, de hogy újra van kapcsolatuk, és újra meg tudják beszélni a dolgokat, még mielőtt mondjuk olyan gond lenne, amit már nem nagyon lehet szülőként könnyen kezelni. Tehát uh-huh. időben kapjuk a grabancát ezeknek a dolgoknak. Meg a vágyaikról beszélnek a szülőkkel, az mondjuk szerintem nagyon fontos, illetve hát persze az is, hogy nincs kezdem iskolába menni, és utána meg van. Azért az sem mindegy.
0: Tehát egy, egy könyv olvasása után? Tehát persze. a könyv
1: elolvasása után? Aha. Persze, illetve hát amikor az a megoldás, hogy, hogy azt a, abból a közösségből azonnal, még pedig a haladéktalanul ki kell onnan ragadni, az jön ki belőle, vagy kibukik ez. Tehát esetleg a szülő nem is tudta, hogy, hogy mi a helyzet, és elkezd mesélni a, a gyerek otthon utána, akkor az egy nagyon jó dolog, mert uh, megoldások születnek. Tehát uh-huh. egy csomószor az van, hogy, hogy változtatni kell. Tehát mondjuk iskolát kell váltani, vagy osztályt kell váltani, és ezzel nem nagyon mernek szembenézni a, a szülők, vagy, vagy azt mondják, hogy most már erre a másfél évre mindenek, meg, ez pontosan meg, így meg mi, lesz a, mi lesz, ha az is rossz, uh, honnan tudjam én, hogy az új helyzet az milyen, és viszont, hogyha megszületik a gyerekbe egy olyan ezeknek a gondolatoknak a hatására, amiket olvas, hogy mindenképp változtatni kell. Erre van egy ilyen mindent eljöntő kérdés, hogyha véletlenszerűen kiemelni a mostani osztályközösségből, és nem gondolkodnék, csak véletlenszerűen bepottyantanám egy másikba, akkor az jobb lenne neki, vagy nem. És hogyha erre a válasz igen, akkor egyértelműen változtatni kell, hogyha ha erre választ nem, akkor valamit ott lehet még reszelni, szerelni. Uh-huh. De hogy ezek a változásra való hajlandóságot, ezt meg szólták növelni ezek a, az olvasmányok.
0: Uh-huh. Tehát igazából a, a szülő segíti akár a kérdések feltevésében, a gyereknek meg a, vá- ből meg a válaszok kihúzásában, most ezt leegyszerűsítve, nagyon egyszerűen.
1: Igen, uh-huh. igen, igen egyértelműen. Igen. Hogy uh-huh. felszíre kerüljenek a dolgok, amik elrejtve maradnak, és aztán persze annyi annyi trútymó rakódik ugye rájuk, hogy, hogy, hogy már nem is azok, akik a, azt a pillanatot nem kéne megvárni.
0: Uh-huh, uh-huh. Most ezt lehet, hogy nagyon uh, uh, nem is tudom, nem jó ezt a szót használni, de mégis ez jutott eszembe, hogy nevezhetjük, majd, az, majd azt mondod maximum, hogy nem, nevezhetjük ezt egyfajta ilyen kis terápiás könyvnek?
1: Talán igen. Tulajdonképpen minden lehet egy terápia. Nem igen, lehet, igen. El... csak abban olyan
0: nehezen használom ezt a szót, mert igen. igen.
1: Mert, mert lehet rá mondani, tehát ugye ez nem pszichológia. Igen, szól. igen. is az is terápia, hogy elmegyek úszni. Abszolút. Ilyen napon. Igen, tehát. Hogy mondjam, gyógyhatással hatással is bíró, uh-huh. de nem gyógyszernek minősülőkészítmény, vagy nem <gül> tudom, hogy ez <gül> hogy van.
0: Mellékhatásai nincsenek itt, csak Ilyeneket pozitív mellékhatásai nem van. Nem írhatok
1: rá, mert aztán valakinek ez nem fog tetszeni, de hogy biztos, hogy van hatása, és ilyen. Hát szokták mondani, hogy a gyógyító erejű. Ugye hát a nyilván. Az a, az a értelmében, hogy nem az orvos értelemben
0: Hát nyilván igen, tehát hogyha változik, a helyzet is pozitív irányba változik, akár lelkisíkon, teljesen mindegy, akkor az, az mindenképpen gyógyító erő, én azt gondolom. Igen, hát ez.
1: meg ugye a váratlan változások, tehát hogy én a, ha jönnek hozzám egy problémával, nyilván azt kezeljük, de nagyon gyakran nem az a, az a probléma, amivel jönnek, uh-huh. hanem valami egész más, és az, az egész más is szokott változni. Uh-huh. Tehát a váratlan, nem szép szó, de indirekt, Változás. Uh-huh,
0: uh-huh. Na most újra hozunk zenét, jönnek legfrissebb hírek, ezt követően folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk. Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Vámos Robi, művész, mentor és író, akinek már hat könyve is megjelent, egyébként az összes könyvét megtalálják az interneten. Ha csak a nevét írják be Robinak, hogy Vámos Robi könyvei, akkor rögtön kiadja az első néhány találatban. Most ugye a legújabb könyvéről a Légy, te is bánthatatlan, erről beszélgetünk ehhez tartozik egy munkafüzet, egy pakli kártya, amiben van 52 lap, hátent egyet ki lehet húzni belőle és pozitív üzeneteket ír a, ezeken a kártyalapokon. Ugye egy picit ebbe is már így belementünk, hogy, hogy ezek a könyvek igazából, de az összes könyved e, ilyen segítő szándékkal ugye, íródott, és valójában itt ezzel a szóval játszottunk, hogy terápiás jellegű-e, gyógyi, ez e van egy gyógyhatása ezek, ezeknek a könyveknek. Nyilván van, én egy alapvetően azt gondolom, hogy minden könyvnek van amúgy egy kis e, e, nyilván nem tudom, milyen témában olvassa az ember, de, de azért a lélekre jó hatása van az elmére is jó hatása van, akkor miért ne lehetne gyógyító, gyógyhatásúnak nevezni. Hogyha már ezt említettük, hogy terápia, akkor ez a könyv, ez nem az a fajta, amit én olvasmányosan leülök és akkor elolvasom, hanem ez bizony, most a szó jó értelemben megdolgoztatja az olvasóit. Hogyan teszi ezt, illetve a munkafüzetet az hogyan, hogyan, hogyan kell használni a könyv mellett?
1: Egy picit visszakanyarodnék oda, hogy hogy született. Igyekeztem összeszedni az összes létező olyan dolgot, ami bánthatja az embert, most gondolok itt oda, hogy piszkálású, holódástól uh-huh. kezdve egészen a tetlegességig bármit, ami megnyírválja az embernek az önbecsülését, és ebből lett végül a tartalomjegyzék. Ezért aztán ez a, ez a könyv, ez eléggé, olyan, hogy szinte bárhol ki lehet nyitni, Sőt, lehet talán úgy is használni, hogy az elején a jegyzék szerint megnézem, hogy éppen most mi történt, uh-huh. és csak azt olvasom el. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy, ezt, hogy, hogy ez folyamatosan kötelező olvasni az elejétől a végéig. Egyébként mondjuk nem árt, mert uh, ki tudja, hogy mikor fog az bekövetkezni, amit most éppen még nincsen. Tehát igazából ez egy ilyen, nem tudom, ez a füveskönyv, amikor tudom, Aha, hogy igen, hol igen. föl, vagy nem enciklop Fűvéskönyv az, az teljesen tehát, hogy egy ilyen kis, biztosan ö, vagyok bennem, hogy ez egy olyan lesz a polcon, amit nem lelovasnak, aztán továbbadják, hanem ez mindig ott van, és mindig oda lehet nyúlni. És ö, úgy működik, hogyha már valaki olvasta, akkor tudja, hogy akkor megint leveszem a polcról. Uh-huh. A munkafüzetet meg azért csináltam hozzá, egyrészt mert imádják a gyerekek a, ezeket a, ezeket a fura feladataimat, amik, amiket szoktam, mert ez nem egy hétköznapi munkafüzet, uh, hanem vannak benne teljesen nonszens feladatok is, amik uh, amik uh, hogy mondjam, idézőjelben alattomos módon oldják meg a problémákat. Tehát uh, a, hogy mondjam, a kertek alatt bekúszik a gondolatokba ez a, ez a fajta hozzáállás. Hogyha valaki mondjuk beszól, mit lehet mondjuk válaszolni, vagy mit kezdek magammal, ha én éppen lent vagyok malami miatt lelkileg. É, tehát olyan felismerés... Tehát arra is ad, 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 bocsáss
0: meg, arra is ad ilyen tanácsot, hogy ha, ha mondjuk nem bántottak, de valamiért magam alatt vagyok, teljesen mindegy mi miatt vagyok magam alatt, hogy akkor azt fogja tudom én saját magamat kihúzni az árokból?
1: Igen, de a munkafüzet azért fontos, hogy ez a saját maga jön rá, tehát ugye ez ez egy ilyen játék, hogy mindenképpen ott van a megoldás, csak elő kell hozni. Ugye a munkafüzet egyrészt elmélyíteni a, a ami a könyvben van, nem úgy, mint egy, egy, egy környezetismeret, hogy, uh-huh. hogy akkor gyakoroljuk, hogy az arra a részei azokat ne felejtsem el, hanem, hanem úgy, hogy, hogy elmélyítés, és tényleg meg tudja tapasztalni, hogy igen, ez működik. Meg ugye arra is nagyon jó szerintem, hogy egy közösség, vagy akár egy osztály egy könyvet több munkafizettel, tök jó fel tud dolgozni, mert akkor mert akkor a gyerekek a munkafüzetben tudnak dolgozni. Amit, mondom, nem hagyományos, egyáltalán nem.
0: Uh-huh. De, de szerves részét kép, tehát, hogy magyarul ez a munkafüzet ehhez a könyvhöz tartozik, tehát csak úgy a munkafüzettel nem tudok dolgozni, vagy de?
1: kép, hát... Nagyon hát, sokan, olvasnom. nagyon ezt? sokan választották ezt a könyvet most idén, már karácsonyra uh-huh. is, és senki nem volt olyan, aki csak a munkafüzetet szerezte volna be, de egyébként anélkül is működne. Uh-huh. Most miért is ne? Csak olyan, mint a, nem, nem tudom mihez hasonlítsam, tehát végül is el lehet gurulni egy keréken is, de az autóval még mm. könnyebb lesz.
0: Nem, igen, csak az a gondok, azért, azért éreztem, hogy ugye itt nem tudom, itt első fejezet, második fejezet, vagy nem tudom, hogy van pontosan, mert én is most lapozom először a könyved, és akkor, hogy a, nem, tehát a, a feladatok nem erre utalnak, hogy az első is, fejezetben. Is. Van a, olyan, aha. hogy a
1: könyvben van utalás, hogy akkor most itt kell kinyitni a munkafizetet, vagyis itt lenne aha. érdemes kinyitni. De mm. végül is akár külön is működhet.
0: De nyilván egyébként ez most nem azért mondom, hogy csak a munkafüzettel bárki bármire megy, de csak hogy kíváncsi voltam, hogy ez mennyire mennyire függ össze a kettő. És akkor ezt szülők és gyerekek is külön-külön olvasniuk kell ahhoz, hogy együtt tudjanak működni?
1: Hát vagy közösen feldolgozzák, azt is lehet. Hát kisebb gyerekeknél szokták ezt csinálni, nem ennél a könyvnél, mert ezt mondjuk tíz éves kor alatt nem feltétlenül szoktam ajánlani, ott a többit szoktam. De, hogy ha van egy, egy, egy. mondjuk egy tíz éves gyerek, azzal lehet azt csinálni, hogy elolvassuk közösen azt a részt, és beszélgetünk róla, hogy vele történt mi ha történt, akkor mit csináltál. Nem, amit kellett volna csinálni, mert az, az hibáztatás, mm. vagy nem tudom, tehát az negatív. Mit csináltál, és legközelebb mit fogsz csinálni ez egy ilyen jó kis gondolk- egy közös gondolkodás és akkor együtt tudják feldolgozni. Nyilván, hogyha egy, egy 16 évesen nem fog az ember az asztalnak tűni aztán ott együtt olvassunk, Persze. mert az, az, már, az már nem mindig szokott működni. Ők inkább félreborulnak elolvasni a dolgokat, de utána olyan jót lehet beszélgetni. Például a családoknak a múltkor egy apuka jött a könyvért, és egy munkafüzetet vittem meg tudom, hogy van két gyereket, hát nyilván adok a másiknak is, mert ugyanaz a kórosztály, uh-huh. a két gyerek. És akkor tulajdonképpen Miért ne lehetne a szülőknek, és akkor a szülőknek is adtam a munkafizetet, és akkor végül is négy munkafizettel egy könyvet tért haza. És biztos vagyok benne, hogy ez egy jó kis uh, családi ösztöreffenés is egyben. Egyébként
0: igen, igen. Tehát hogy a... Miket
1: válaszolnánk, akkor csináljuk meg ezt, és szerintem, szerintem jó pofa.
0: Most a társasjátékozás jutott eszembe, hogy egyfajta ilyen társasjáték, természetesen a szó jó értelmében. Uh, újrahozunk zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Családi manna, családi manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. Folytatjuk a beszélgetést, Bámos Robi, művészmentor és író a vendégem. A legújabb könyvéről a Légy te is bánthatatlan. Jól mondtam, igen, Légy te is bánthatatlan. Milyen érdekes, hogy miért kell kétszer-háromszor is elolvasnom, hogy ne, ne tévesszem el. Nagyon, valami, valami van itt a címben.
1: Van, van benne, és ez az érdekes, hogy ugye, ezt elég sokszor írtam le, uh-huh. de, de nehéz volt elsőre. Mert hogy nem volt ilyen szó. Vagyis hát nem tudom. hatatlan. Nem, tehát amikor én erre nyilván az ember úgy ír egy, egy könyv címet, hogy, hogy, hogy lekutatja, igen, hogy, igen. Hogy nehogy legyen olyan bárhol is, és nem találtam semmit.
0: Uh-huh.
1: Tehát akkor megint nem tudom, vagy találtunk egy új szót, vagy, vagy én nem uh-huh. is tudom, és akkor igen, a szere Én a sok szeretettel szoktam néha sok etettel írni. Ez valami hasonló ilyen.
0: Igen, érdekes, hogy bár nem tudom, hány egyszer olvasom itt el, és mi mindig nagyon kell koncentrálnom, hogy jól olvassam. Szóval, ugye van egy könyv, egy munkafüzet, és egy paklikártya, ami ugye minden napra vagy minden hetente egyet lehet húzni, de nyilván mindenki annyit, úgy, annyit húz ki, annyit szeretne. A lényeg, hogy 52 lapos, és minden hétre egy, egy pozitív megerősítést, egy pozitív üzenetet hordoz. Ugye azt mondtuk, hogy szülő, gyerek, a közös eredmény, a pozitív eredmény érdekében az jó, hogyha együtt csinálják ezeket a feladatokat, vagy együtt olvassák a könyvet, átbeszélik problémától nyilván függően. Itt az is lehet-e, illetve az előbb imént mondtad, hogyha mondjuk az iskolálában mondjuk a tanárral van konfliktus, hogy akkor arra is adhat egy megoldást ez a könyv. Mondjuk, ha csak a gyerek egyedül olvassa, és egyedül próbál megbirkózni a feladata, mert nyilván a tanárnak nem fogja odaadni, hogy tanárbácsi, itt van a könyv, és akkor ezt tessék elolvasni, mert én úgy érzem, hogy ön engem bántalmaz.
1: Igen, ezt szokták kérdezni, hogy mi van, és olyat is kérdeztek, hogy egyrészt mi van, ha a tanár az, aki nyírbálja a lelkét a gyerekemnek, ö, sőt olyan egy kérdés, hogy mi van akkor, ha én magam vagyok az, aki úgy érzem, hogy én ártok nekik. Igen, igen és ezért fontos itt, hogy, hogy senkiben nem kelt ez bűntudatot közben, tehát hogy nem arról van szó, hogy ki a rossz és ki a jó ki a jó zsarú, ki a rossz zsarú, ki a jó tanár, ki a rossz tanár mert szegény tanárokat annyi bántás éri, hogy ahogy nem hiányzik nekik még ez is, és ugye ráadásul saját magam is tapasztalom, hogy rettenetesen jó pedagógusok vannak az országban lehet, hogy mindig csak oda megyek ahol ilyenek uh-huh. vannak, de hogy én, én, én nagyon sokkal találkozom úgyhogy nem a senkinek az orra alá dörgölni semmit nem kell, de egyébként jobb a lehet, ötlet, tehát el tudom képzelni azt a fajta szituációt, amikor már nincsen semmi, akkor figyelj ide, itt egy ajándékkönyv szerintem ezt kell elolvasnod sőt, volt olyan tanítványom, aki össze ö- Ilyen barátnős, kikinek a barátnő, uh-huh. nem hívlak meg, mert, mert nem hívtál meg, meg ő a második legjobb barátnőnek az első legjobb barátnő, és ezért nem hív... Tehát egy ilyen kapcsolatban valaki nem hívta meg a szülinapra, és akkor egy kedvenc ellenségem felirat ajándékot készített neki, ez is cuki, de ez, ez, ehhez érzelmi intelligenciának eléggé toppunk kell lennie, hogy ez, ez betaláljon, és hát valljuk be őszintén, hogy aki bánt egy másik embert, annál ez nem szokott jelen lenni, ez a magas szintű uh-huh. érzelmi intelligencia. Ezért elég sok sérdődéshez vezethet, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, szerintem ezt neked el kéne olvasnod. Meg van olyan szülő, akik a tőlem kér tanácsod, hogy mit csináljon, mert ő úgy érzi, hogy, hogy ő az, aki korlátoz, Uh-huh. És ezt már felismerte, és mit tud ezzel tenni? És mondtam, hogy hát ugye el-, el kéne jönni hozzám a gyerekkel együtt, mert ez úgy egyszerűbb. És melyik könyvet ajánlom a gyereknek, és akkor finoman utalok rá, hogy igazából most nem a gyereknek szeretnék ajánlani, hanem neki kéne elolvasnia. Uh-huh. És akkor, ha ezt megúsztuk sértődés nélkül, akkor abból egy jó eredmény születik.
0: voltak akkor már erre példa gondolom. Volt, igen, persze. Tehát azért va- van mindig... <gül> hogy is mondják, ezt van, van esély a gyógyulása még azoknál is, akik, akik esetleg ha akár a bántalmazó vagyok. Mint amit az elején is mondtam, hogy ha valaki felismeri, akkor onnantól kezdve már kinyúl a segítségért, akkor talán már nincs akkora nagy gond.
1: Akkor nincs, és ha még szabad ezt elmondanom, még egy eszembe jutott, hogy ugye nagyon sok olyan hírt lehet olvasni, egyre tragikusabbakat, egyre tragikusabbakat, hogy hogy valaki annyira el volt keseredve, hogy ugye saját magát bántotta így, ugyanúgy, Igen. és hogy ilyenkor kapok általában a üzeneteket, hogy olvastam-e, és hogy nem akarok-e nekik egy ilyen valamit, hogy küldjek nekik egy ilyen könyvet. Uh-huh az az a helyzet ezzel, hogy az ember ott segíthet, ahol ahol tud segíteni egy, másrészt meg ahol kérik. Tehát ha én ott nekiállok, még ott vakargatni a sebeiket azzal, hogy beállítok egy könyve, hogy szerintem ezt el kell olvasniuk, vagy el kellett volna olvasniuk, ez nem jön ki jól. Tehát, hogy az olyan szituációkban, ahol, ahol azért a kapcsolata a szülő és a gyerek között jó, ez ott fog működni, ez csak ennyi, mert, mert ahol nincs kapcsolat, és a szülőnek meglepetés, hogy a gyerek annyira rossz lelkiállapotban van, hogy, hogy mondjuk magát bántja, akkor ott az én könyvem sem fog nagyon sokat segíteni.
0: Hát igen, meg am- amit mondtál, is igen, segíteni ott lehet, ahol kérik, meg nyilván, ahol óriási nagy szükség van rá, és elfogadják, de csak úgy az más hatást válthat ki, hogyha csak úgy oda meg- megjelensz egy könyvelés, és valakinek így az óra alá nyomod. Azt mondtuk, hogy tíz éves kortól, de akkor igazából a, a f- korhatár fölfele az a csillagoség, tehát, hogy
1: abszolút, nem
0: nincs itt megszabad, hogy mit a 25 éves korig, vezárólag.
1: Persze. Persze a legidősebb olvasom az, még Bálint gazda volt annak idején, oh. hmm. még, mert ő nagyon szerette az én írásaimat, és azt mondta, hogy, hogy ő száz évesen is még tanul belőle, hmm. és ez milyen jó volt. Meg, hát azért mire. félt ilyen sokáig egyébként, mert mindig azt mondta, hogy, hogy annyi új dolog van még a világban, amit nem tapasztalt meg úgy, hogy korai lenne most elmenni, és volt.
0: Hm, hát a kíváncsiság. Bárkinek,
1: Köszön. igen, tehát, hogy... Uh-huh. Meg ami érdekes még, hogy ami, ami, ami nagyon jellemző, hogy a nagyszülő az unokának uh, a szülön keresztül nyúlva, uh-huh. ami, hát ez egy kérdéses téma, hogy, hogy most ez... De ez az ő felelőssége végül is. Tehát, hogyha a, az ő gyereke az unokát szerinte nem úgy neveli, ahogy Uh-huh. hogy az neki tetszik, vagy én nem is tudom, hogy hogy, vagy, vagy érzéketlenek, vagy halára dolgozzák magukat a szülők, akkor a nagymama kézbe veszi az érzéki uh-huh. nevelést, és akkor nagyon sok olyan nagymama van, aki, aki minden könyvet visz.
0: Hát ehhez nagyon jó kapcsolatba kell lenni, igen, azt gondolom a nagymamának, a szülőknek és a gyereknek igen. is, ahhoz, hogy egy ilyen megtörténhessen, mert ez, ez is lecsapódhat igen. nagyon negatívan. Persze. Készülsz új könyvel is már, vagy még most, most egyelőre most szünelt, és segítesz ezekkel?
1: Hát most biztos, hogy, 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 hogy szünet, illetve hát ez úgy működik, hogy hogy rám jön. Most akkor, mm. ahogy, ahogy eddig most már kialakult egy ilyen hát a nyáron szokott úgy összegyűlni az, hogy most mit kéne. Most per pillanat eléggé teljesnek érzem a csomagot.
0: Mm. És akkor ezekkel te tetszéget meg lehet venni is, de te e, fo- e, foglalkozol is egyébként gyerekekkel, ugye? Mm,
1: igen. És azt igen. is a
0: könyveid alapján, vagy az egy teljesen más?
1: Nyilván a gondolatvitel, meg a, a, a küldetés, meg az egész mm. hozzáadás az ugyanaz, Uh, és hát a, ha olyan gond van, amihez teljesen személyre szabott figyelem kell, akkor, akkor az a személyes megoldás. De az biztos, hogy egyre több, hát minél többekhez eljut a könyv, vagy a könyvek, annál uh, kevesebbnek lesz szüksége arra, hogy személyesen találkozunk ami nekem szomorú, mert imádom csinálni. És persze előnyös, mert a naptár nem lesz annyira borzalmas, mint amilyen mostanában szokott lenni.
0: Több lesz a szabadidőd, akkor
1: ez azt jelenti. Igen, ez nem azt jelenti, nem, mert a szabadidőm az sosincs, mert amint, amint van szabadidőm, mindig csinálok valamit. Igen.
0: De ez így van, ennyi én azt gondolom. No hát akkor még egyszer, légy te is bánthatatlan, maradj önmagad, bárki is történik, című könyv, munkafüzet, illetve kis kártyapakli, ez már kapható. Most már ugyan karácsony van éppen, de még azt gondolom karácsony után is, hogyha ajándékként is jó hogy illetve hát, hogy valakinek szüksége van rá a saját magának, akár gyerekének, vagy, vagy ő érzi úgy, hogy, hogy segíteni, yeah, segíteni szeretne, és ez, ez a könyv, ez alkalmas lehet rá, akkor, akkor ezt meg lehet kapni. Én nagyon szépen köszönöm, Robi, hogy itt voltál, és hogy beszéltünk erről, és kellemes
1: karácsonyi ünnepeket kívánok neked. Ó, én köszönöm, és mindenkinek boldog karácsonyt.
0: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, ebben az órában Vámos Robi művészmentor és író volt a vendégem.
1: Családi Manna,